0: Metrópole Entrevista. Pois é, e é com muita alegria agora que eu vou conversar com Leandro Demoria, jornalista, escritor brasileiro especializado em jornalismo investigativo. Eu acho isso uma coisa fantástica. A gente tem perdido isso ao longo do tempo, porque a forma de fazer jornalismo no Brasil, primeiro, ficamos muito dependentes à grande mídia, Segundo, por questões de custos, aí você cada vez tem redações menores, você não tem uma pessoa que se destine a investigar e trazer uma notícia com profundidade. Então fica aquela coisa superficial, assim, buscando cliques e mais cliques. E Leandro é um que está na contramão com sucesso e fazendo um trabalho extraordinário. Rapaz. Eu sou seu admirador, acompanho o que você faz. Você não sabe a alegria de estar falando com você aqui. Tudo bem com você, Leandro?
1: É isso, doutor Mário. Muito obrigado por começar amanhã com um elogio desse. Assim, já, já organizou minha sexta-feira por aqui. E muito obrigado pelo convite. Bom dia para todo mundo que está nos vendo, para todo mundo que está nos ouvindo, ouvindo, né? Amada Bahia, Salvador. Sempre que eu posso, eu estou por aí. Amo esse estado. Esse dia eu estava viajando, aliás. Estava num país que não é muito conhecido pela, pela excelência culinária, né? Eu tava comentando com meus amigos lá, gente, o Brasil dá surra em vocês só na Bahia. Eu não vou nem falar do resto, né? A pessoa nunca ouviu falar em Acarajé, nunca ouviu falar em nada disso. Falei, gente, do céu, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não sei como é que vocês conseguem viver nesses lugares aqui.
0: <risos> Leandro, rapaz, você com outra figura, para que eu entrevisto sempre, adoro conversar com ele, Jamil Chad, rapaz, outra. Rapaz, Jamil, ele inclusive vai fazer... A biografia do meu queridíssimo amigo João Carlos Martins, rapaz. Uma figura né, fantástica. Ontem eu vi, ele foi convidado e aceitou. E é músico, rapaz. E vai
1: agora para a TV Cultura também participar rapaz toca, 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 toca flauta né toca flauta. É. Aliás, eu já falei pro Jamil encontrei ele na, na, na França no ano passado onde eles moram né? Mora perto de Genebra e eu falei Jamil você me chama para essa banda aí que eu toco bateria tô querendo, tô querendo um emprego novo aí é só me chamar que eu vou
0: <risos> mas Leandro eu queria falar com você várias coisas inclusive nessa história aí de Dallagnol e Moro com o um recurso lava-jato. Explique pra gente isso aí, por favor, Leandro.
1: É, Maria a gente publicou mais uma reportagem ontem, né? Eu e Jamil Chad publicamos lá na, na, no UOL, né? Onde o Jamil publica suas colunas e também na, na minha newsletter, agrandeguerra.com.br O pessoal que quiser conhecer também tá assinatura grátis, enfim, é só chegar lá é, que a matéria foi publicada. Olha, doutor Mário, basicamente mostra ali é, aquelas histórias já conhecidas, mas que careciam de prova ainda, né? Muita coisa já tinha saído, mas ontem nós publicamos, eu acredito que seja, até pela experiência que eu tenho nesse caso, né? Há quatro anos já investigando a Lava Jato, é assim, a padical em um dos argumentos que foram <coughs> levantados pela Lava Jato. Basicamente, o Delta Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato se comunicando pelo Telegram em um grupo, né? Conversas essas que foram travadas em inglês e foram apreendidas pela Operação Spoofing. Essa comunicação mostra o Delta Dallagnol falando com os procuradores suíços sobre uma reunião de dois dias que ele havia tido com agentes americanos. Atenção, reunião essa que ninguém sabia que estava acontecendo. Não foi feita pelos meios legais, não foi feita pelos canais oficiais, não estava registrada, né? Foi uma reunião, de fato, clandestina. E essa reunião, Mário, ela basicamente, ela, eles trataram do seguinte: a Petrobras teria que pagar uma multa nos Estados Unidos para não ser processada por conta da corrupção na Petrobras. Multa: 830 milhões de dólares. Dólares, a gente está falando, né? Então, bilhões de reais. O que é que o Deltan combina com os americanos e também com os suíços? trazer parte desta multa para o Brasil, lembrando que isso não cabia aos procuradores, essa negociação somente entre eles, eles não envolveram outros órgãos da administração pública, não formalizaram isso na época dessas conversas, estamos falando em janeiro, fevereiro de 2016, e parte dessa grana, parte dessa multa, dinheiro da Petrobras, dinheiro dos brasileiros, iria parar por contrato em uma entidade de CNPJ privado, um fundo chamado Fundo de Endowments, que seria gerenciado e administrado pela própria Lava Jato. Né? Então, é isso que eles estão falando ali. Essa história do fundo já era uma história conhecida. O ministro Alexandre de Moraes, no STF, barrou a criação desse fundo na época, porque era um absurdo que dinheiro público roubado da Petrobras pago pela Petrobras, fosse parar na mão da gestão e da administração de procuradores, isso é uma coisa totalmente sem cabimento, né? O STF barrou isso e destinou parte dessas verbas para o combate à Amazônia. O Conselho Nacional de Justiça Agora, investiga esse caso do fundo. Então, o que nós publicamos ontem é mais uma prova bastante importante nesse caso, mostrando que, por baixo dos panos, aí, de modo ilegal, usando um aplicativo de comunicação privado, sem registro oficial, os procuradores da Lava Jato estavam conversando com agentes americanos e citam ali nominalmente, os nomes estão nas matérias, ao menos 15 agentes americanos americanos que faziam parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na época e também da SEC, que é a espécie de Comissão de Valores Mobiliários deles lá, né? Então, essa história, história muito forte, ela andou bastante ontem, né? E a gente ainda segue repercutindo ela, ainda que não seja repercutido pelo que a gente conhece como grande mídia, né, Mário? Mas a gente já tem força suficiente também para não ficar reclamando e dependendo deles, né? A gente levanta a nossa voz, a nossa voz em outros canais.
0: Não, eu acho importantíssimo isso, Leandro. Eu acho importantíssimo, claro. E, inclusive, é, 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 eu me lembro dessa coisa, eles tinham a ideia de fazer, um, de usar esse fundo para fazer uma forma de educar o povo contra, para se, é, combater a corrupção. Rapaz, isso é uma coisa tão louca, tão louca, como é que pode? Rapaz, e quase, quase passa, porque... Durante a Lava Jato, Leandro, a gente viu passar tantos absurdos. Por exemplo, um só. Sérgio Moro divulga um telefonema da presidente Dilma Rousseff no exercício da presidência. Comunicação inviolável pela Constituição. E não acontece nada. O, o Supremo passa a mão por cima. Ele manda um pedido lá. Não, foi isso, aquilo. E passa, quer dizer... E com a porra, você falou, aí uma coisa importante é chamada grande mídia, né? Porque pela
1: grande mídia, a grande mídia foi quem fez Sérgio Moro o um grande herói nacional, não foi Leandro. Exatamente. Você tem que para lembrar as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, Mário, o seguinte, essa história é a história do famoso áudio do Bessias, né? As pessoas vão lembrar disso, um áudio divulgado pela Globo News, um áudio muito curto, em que a presidenta, na época, Dilma, ela fala com o seu, a, com seu auxiliar, na época, o seu assistente, né? O Bessias, para se precisar entregar para o Lula um papel, para o Lula se tornar ministro. Qual foi a tese divulgada na época? Primeiro, divulgação desse áudio é ilegal. Segundo, a captação do áudio era ilegal porque foi captado fora do período legal de captação. Então, uma operação de todo ilegal. O Moro, aliás, depois teve problemas muito pequenos no STF, né? Tomou lá um pito do Teoriza Vasque na época, dizendo que ele não poderia ter feito aquilo, que aquilo era ilegal. Mas, Mário, uma coisa para lembrar, que eu não sei se as pessoas lembram, porque a gente teve muita notícia nos últimos anos. O próprio Intercept, durante a publicação das matérias da Vasa Jato, em parceria com a Folha de São Paulo, essa reportagem espe específica, trouxe à tona, na época, que existiam ou existem até hoje, porque nós nunca ouvimos 22 áudios desse grampo. O Moro divulgou apenas um. Por que é que ele divulgou apenas um? Os outros 21 contam uma história diferente. E nós falamos com o agente da Polícia Federal que estava no momento das escutas que tinha anotado em um caderno de anotações a descrição dos áudios e depois fomos falar com as pessoas que teriam sido grampeadas, inclusive o Michel Temer. O Michel Temer nos confirmou que teve conversas com o Lula na época, nesse bojo dos áudios do Messias. Esses áudios do Temer e de outras pessoas nunca foram divulgados, sabe por quê mário Porque esses áudios desmentem a tese de que o Lula estava tentando virar ministro da Dilma para fugir da justiça. Pelo contrário, nesses outros áudios, o Lula é muito relutante à ideia de virar ministro. Ele queria simplesmente fazer uma conversa política com os atores lá em 2016 para tentar evitar o impeachment da Dilma. Essa era a conversa do Lula, tentando falar com vários atores, falando olha, a gente tem que segurar, vocês não podem fazer isso, esse impeachment tem, que, né? tem a cara do golpe que a gente viu depois, isso vai fazer mal para o país. Então, a articulação do Lula, nesses 22 grampos, é uma articulação política para manter o governo do Brasil em pé. Como é que o Moro divulgou isso? Selecionou apenas um áudio, um Sim. áudio captado de modo ilegal. Fez uma divulgação parcial, escondeu os outros 21 áudios, nós não sabemos até onde, até hoje onde eles estão. Não conseguimos descobrir onde estão esses áudios, se eles existem ainda ou não, e noticiou para a imprensa uma história totalmente falsa, né?
0: É incrível isso, rapaz, é rigorosamente verdadeiro. Eu me lembro, inclusive, que Lula chegou aí ficava no hotel aí em Brasília chamando o pessoal para tentar segurar essa coisa do impeachment. E Gilmar Mendes foi quem decidiu que era Lula, não poderia... É bom a gente lembrar isso, né? porque a memória fica meio curta, não poderia assumir. O ministério, que ele não queria, eu sei, me lembro perfeitamente disso. Agora eu tô vendo aqui, site seu, agrandeguerra.com.br, é muito bom, muito bom. Inclusive, você pode né, ajudar, porque eu, eu tenho trabalhado muito isso aqui, com Bob Fernandes, com Jean de Freitas, com Jamil... Com a, a chamada mídia independente, para sair dessa coisa que a grande mídia é sufocante vai vai lá pelo lado deles. Ajudar, rapaz, ajudar as pessoas, ajudar esse, esse esforço de uma mídia independente, para dar a você e a todos que estão nessa condição de falar qualquer coisa sem receio, não é? E esse site seu, olha aí, www.grandeguerra.com BR. É, agora, ontem me mandaram aqui um, um áudio do ministro Marco Aurélio Melo. É, é um absurdo, o Supremo apenas não sentou Lula, apenas não sei o que, que ele nunca poderia ser presidente da república. Apesar ainda tem gente que passa, pensa isso e fica circulando
1: esse negócio do fake news Leandro é barra pesada né? É, Maria, é difícil a gente combater isso, mas é aquela coisa. Nosso trabalho também... Ontem eu estava falando com, com o pessoal do, da Petrobras, os petroleiros, né, os trabalhadores, os operários da Petrobras, em um programa também. E até um deles perguntou, Leandro, você tem esperança que as coisas mudem, que as pessoas entendam o que foi feito com a Petrobras? né? A Petrobras foi a grande vítima de toda essa história. né? A Petrobras, por um lado, ela foi roubada e depois ela foi desvalorizada propositalmente para ser vendida. Né? Essa é a grande história da Petrobras. Vocês viram aí na Bahia a venda da Relan. Para quem está nos ouvindo e não sabe... A venda da Relan comportou também a venda do, do, do terminal Madre de Deus. Então, hoje, se você quiser montar uma refinaria, né, para abrir o mercado, né, Mário, você não consegue transportar óleo na Bahia, porque a refinaria e o terminal agora, os oleodutos. Todos estão na mão de um fundo dos Emirados Árabes Unidos. Então, criou-se aí um, 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 uma espécie de mercado privado, né? um monopólio privado da distribuição do combustível. Possivelmente, meus amigos baianos vão sofrer com o preço dos combustíveis nos próximos anos porque estão na mão apenas de uma empresa privada agora. Né? Agora, é muito difícil, mas é o nosso trabalho também. Né? A gente tem que lembrar que é, 72 horas antes, Mário, do Deltan Dallagnol apresentar o famoso PowerPoint do Lula, né? O PowerPoint das bolinhas... <risos> O Deltan Dallagnol ele tem uma conversa com o Sérgio Moro pelo Telegram, uma conversa privada que foi publicada alguns anos atrás também. O que é que o Deltan Dallagnol diz nessa conversa? Palavras do procurador que apresentaria a denúncia contra o Lula. Aspas do Deltan Dallagnol. Até agora não tenho certeza da relação do apartamento do Lula com o escândalo da Petrobras. 72 horas antes de apresentar a denúncia. O que é que um procurador ciente das suas funções, um servidor público exemplar, faria? Investigaria, mais para ter a certeza da denúncia. Você não faz uma denúncia na qual você próprio não tem certeza. Não foi o que o Doutor fez? <risos> pelo contrário, fez a denúncia. O Moro já sabia que a denúncia seria feita, a denúncia já estava aceita pelo Telegram, de antemão, né? E apresentou o famigerado PowerPoint resultado final das coisas não há ligação entre o tal do apartamento e corrupção na Petrobras, não há um termo técnico muito importante que se chama no direito, que é executado no Brasil, chamado que procó, que é o que o Deltan não, não encontrou, né? o que é que o Lula deu em troca do apartamento, o Deltan não conseguiu encontrar isso, tanto que o próprio Deltan falou para o Moro nos acusarão na imprensa de estarmos fazendo uma acusação com provas indiretas o que são provas indiretas, Mário, no caso da denúncia do Triplex? Notícia de jornal. Então, é muito perigoso, a gente saindo do caso Lula, é muito perigoso para todos nós. Vocês imaginem se você amanhã se envolve num acidente de trânsito, eventualmente... É atropela alguém sem querer, né? Faz uma coisa dessas coisas cotidianas nossas, né? Tem uma divergência com alguém, uma discussão. Vocês imaginem se vocês caírem num sistema judicial onde o juiz e o promotor se falam constantemente para organizar uma, um ataque contra você, o denunciam por provas indiretas e você descobre anos depois, quando você foi condenado e preso, você descobre anos depois que o procurador que denunciou você falou para o juiz... Não tenho certeza das provas do caso que eu estou apresentando e as provas são indiretas. De todo modo, denunciemos, condenemos e vamos prender essa pessoa. É um escândalo, é um absurdo. Não se trata apenas do Lula, se trata do nosso sistema todo, né?
0: Pois é, Leandro. É bom a gente lembrar também daquele <risos> <coughs> vaza jato, né? Aquelas conversas feitas por um hacker que acabou ajudando o Bolsonaro chamado chamar rapaz, que coisa mais enrolada. Ali é, é, ficou, eles foram desnudados, rapaz. Toda essa combinação horrível. Mas até hoje, Leandro, tem muita gente que acha que não é nada disso, que Lula é ladrão, nove dedos. Prova, pra que é prova, rapaz? E a grande, quando eu lembro, por exemplo, da, no auge da Lava Jato, o Jornal Nacional, Leandro, o primeiro bloco demorava 40 minutos, às vezes, sem intervalo, só despejando aqueles tubos podres, enferrujados, dinheiro e dinheiro e dinheiro. Isso entrou na cabeça das pessoas, ajudou a eleger Bolsonaro e a gente conseguiu
1: escapar assim pelo canto, quase arrastando, não foi, Leandro? Foi, foi, foram 3 milhões de votos né doutor Mario? vamos lembrar que a coisa a gente precisou juntar muita gente para conseguir derrubar esse projeto né Era um projeto nefasto para o Brasil e, então assim é, a imprensa na época da Lava Jato ela foi uma espécie de sócia da Lava Jato nós publicamos inclusive matérias de repórter da Globo ajudando o Deltan Dallagnol a escrever uma nota pública para defender o Moro, isso pelo Telegram você imagina um jornalista ajudando um procurador revisando uma nota oficial da procuradoria, isso não é trabalho de jornalista nós jamais criminalizaríamos o jornalista por ele conversar com procuradores e buscar é, notícias, isso é o trabalho do jornalista eu sempre falo isso, o jornalista ele fala com todo mundo, o jornalista ele fala com traficante ele fala uhum. com um empresário corrupto ele fala inclusive com o procurador e com o juiz né? a brincadeira que eu falo Isso não, a gente não pode cair na, na ideia de criminalizar jornalista, eu já falei com muita gente que não presta nesse mundo, né? já fiz entrevista com gente do Comando Vermelho, já fiz, enfim é a nossa profissão, né? Nós somos um grande megafone da sociedade. Agora, eu não posso ajudar um procurador a escrever uma nota para defender um juiz, né? Isso não tem cabimento. Então, a imprensa, ela fez parte disso. A Lava Jato acabou virando também, né, doutor Mário, uma espécie de produto televisivo, eu sempre comparo, né? A Lava Jato para a imprensa de televisão principalmente, ela era como era o Campeonato Brasileiro, como era o Big Brother, como era a Fazenda, era um grande produto de entretenimento. Que os procuradores forneciam para a imprensa informação exclusiva, explosiva, grátis e de altíssimo poder de audiência. Isso foi excelente para o negócio imprensa. É, né? é, é. Por isso, que isso durou três, quatro, cinco anos com essas divulgações que você muito bem relatou com os famosos tubos de petróleo da Petrobras, né? Então isso foi benéfico para a imprensa na época se alimentar disso. Qual é o grande problema para além de todos os malfeitos e ilegalidades da Lava Jato? A Lava Jato criou um sistema de divulgação que ele consistia em alguns mecanismos que foram muito difíceis de desmontar. Fazia, por exemplo, coletivas de imprensa logo depois de prisões, buscas e apreensão. Os jornalistas todos chegavam no Ministério Público, recebiam um release e tinham uma coletiva de imprensa sobre as operações Isso. daquele dia. Qual o problema disso? Aquilo era o ponto de vista apenas da Procuradoria. Muitas vezes de coisas que estavam em andamento, de, de, dos tais dos cardápios de delação que depois não viriam a se confirmar como provas. Agora, Aquilo era publicado imediatamente, sem contraditório, sem investigação própria da imprensa para saber se aquilo era aquilo mesmo. E depois, doutor Mário, que você jogou no ventilador o nome da pessoa, a busca e a apreensão, se seis meses depois, sete meses depois as provas forem inconsistentes, a pessoa for inocente, a vida dela, pública, já acabou. Então, era um esquema mesmo, era um moedor de carne, de reputações, né? Que foi feito e nós vimos como funcionou, né? Ele, de certa forma, é, é, entrou na cabeça de milhões de brasileiros e a gente está agora, anos depois ainda falando tentando fazer uma educação de mídia, uma educação de imprensa para que as pessoas entendam que não é ser anti o combate à corrupção, não é disso que estamos falando, mas o próprio combate à corrupção, ele tem regras ele tem ordenamentos, ele tem leis que precisam ser seguidos, ele não pode seguir a lógica do espetáculo da imprensa, do espetáculo do Big Brother, do espetáculo da Fazenda, do espetáculo do Campeonato Brasileiro, né? Então, essa é a grande questão que ainda nós nos colocamos e tentamos explicar para as pessoas.
0: Pois é, Leandro, perfeita essa análise sua, perfeita. Eu me lembro, pois é, para a imprensa era um grande negócio, rapaz, essas... A, a coletiva que eles faziam, os procuradores babando de prazer né, de estar tá aparecendo e sendo os vingadores do Brasil né, rapaz? aquelas pessoas que estão afastando essa corrupção endêmica deste país rapaz, é incrível a hipocrisia, aí eu me lembro também que no Vaza Jato saiu uma Deltan dizendo que teve com a família um membro lá da, da Globo, Roberto Marinho, da família Marinho, Isso. acertando as coisas. A outra que tinha tido uma conversa, um contato com o ministro supremo Luiz Fux, né? muito positiva. E, barroso, Fux, we trust, também, né? se lembra disso? Usando a, aquilo que tem na, na, no dólar, em God we trust, em Deus nós confiamos, ele bota em Fux, we trust, em Fux nós confiamos. A país isso é uma vergonha,
1: Leandro, isso é uma vergonha para o país, ave maria. Era, era um conluio muito grande ali, né? E a imprensa tem esse papel, né, doutor Mário, de fazer com que a opinião pública fosse muito favorável àquilo. É claro, quem é que não quer combater a corrupção, né, doutor Mário? Todos nós queremos combater a corrupção, ninguém é a favor de corrupção. Eu sou jornalista já há 23, 24 anos, eu dediquei boa parte da minha carreira, da minha formação como jornalista, do meu estudo, do meu tempo, né da minha segurança, inclusive, né me colocando em risco muitas vezes, para desnudar. É, o combate à corrupção, desnudar né? é, justamente casos de corrupção. Agora, você precisa seguir certas regras. E a imprensa, nesse momento, ela ajudou a opinião pública a ter esse entendimento de que a Lava Jato estava passando o Brasil a limpo, de que era aquilo ali mesmo, de que é daquele jeito que se faz. E as pessoas se convencem de que é possível você cometer ilegalidades para corrigir ilegalidades. Se nós levarmos isso para é, a ponta da faca, como se diz, né? é o mesmo tipo de pessoa que acha que tem que entrar... Atirando em comunidade, seja lá em quem pegar bala, se pegar uma criança vira efeito colateral, né? Ah, é tudo bem, matou uma criança ali, mas é um efeito colateral. Tem que combater o tráfico mesmo. Eu não quero imaginar que os nossos ouvintes é, concordem com isso. Isso é um absurdo, né? O, o Estado, ele é um aparelho, ele é um aparato que é financiado pelo cidadão. O Estado, ele é o último a ser autorizado a combater ilegalidades. Uma ilegalidade cometida por um cidadão comum ela é menos grave do que cometida pelo Estado. Porque o Estado ele tem o dever de manter a legalidade. É o dever da sua própria criação. Então o Estado não pode achar que é tudo bem, um efeito colateral do combate à corrupção ou do combate ao tráfico de drogas, você assassinar alguém ou você fazer denúncia sem provas ou você usar a imprensa da maneira como foi feita. Né? Isso, é, isso é uma coisa que a gente tem que ainda explicar para as pessoas. E eu acredito que muita gente já vem entendendo isso, viu, Mário?
0: Leandro, olha, que bom conversar com você, viu? Muito obrigado, espero que a gente converse outras vezes, rapaz, fantástico. Parabéns aí pelo seu trabalho, rapaz, sou seu admirador, acompanho e acho isso extraordinário. Vamos todos apoiar esse trabalho, sim. Olha aí, o site agrandeguerra.com.br. Vamos lá entrar, ajudar, participar, porque a imprensa livre é fundamental pra gente. Leandro, um abração para você, muito obrigado, viu?
1: Um abraço, querido Mário. Seguimos conversando lá por Twitter e internet e todas as outras coisas e admiração mútua, viu? Boa sexta-feira para você e para todos.
0: Valeu!